0: Happenings.
1: Hallo. 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 Ich bin Santa. Daphne, Daniel, Deria, Tochter, 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 Vater und Freundin. Wir haben einen Gast heute hier.
2: Yay! Yeah. ja sitzt neben mir. Hast du den Podcast
3: denn mal gehört? <lacht> Ich dachte, wir skippen diese Eingangsfrage, äh, weil die so ein bisschen mir unangenehm ist. Also tatsächlich, ehrlich gesagt, habe ich mal kurz reingehört in euer, in euer äh, in eure nullte Folge. Ähm, und dann habe ich den von Franz also, Loans. Äh, er war nie da. <lacht> genau. Aber ich merke schon, ich sollte das, ich sollte das nachholen. <lacht> genau,
2: du bist ja auch Scheidungskind. Mhm. Mhm. Wie alt warst du denn, als deine Eltern sich
3: haben scheiden lassen? Äh, ich war 18 oder 19. Ich glaube 18.
2: Okay, und du hattest ja in unserem kurzen Vorgespräch, das wir hatten,
3: mhm. erzählt, was das Besondere eigentlich bei euch war, sag ich mal. Ja, genau. Also ich weiß nicht, wie besonders, aber auf jeden Fall äh, anders als bei euch. Ähm, waren meine Eltern lange, lange nicht mehr zusammen, in Anführungsstrichen, aber haben sich noch nicht getrennt, richtig. Also die haben gewartet, bis ich Abitur hatte. Und dann haben sie es ziemlich, danach dann tatsächlich ziemlich schnell, ich glaube, die hatten Angst, dass die Schule drunter leidet. Und äh, genau, dann haben sie das nach dem Abi in dem Sommer ist eigentlich Papa dann direkt ausgezogen.
0: Da fällt mir gleich eine erste Frage ein. Ähm, hat es denn gelohnt?
3: Zusammen also, zu
0: bleiben? Ja, in Sachen Schule nicht gefährden. <lacht>
3: <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, ja, also natürlich sind Kinder nicht bescheuert. Wir haben das schon, wir wusste, ich wusste schon sehr genau, dass meine Eltern nicht zusammen sind. Und ich wusste auch, ähm, dass sie nicht gerne zusammen wohnen vielleicht. Aber ähm, trotzdem wollte ich immer, dass auf gar keinen Fall die sich drin... Ich, es, 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 ich finde, das ist so... Also ich denke da tatsächlich manchmal drüber nach und frage mich, warum ich das so dolle nicht wollte. Aber ich wollte es... ich hab, viel drum gegeben, dass sie das bloß nicht machen. Weiß nicht, ob es das nach außen vor meinen Mitschülerinnen oder ich, das kann ich gar nicht so richtig sagen. Aber ich wollte sehr, sehr doll, dass sie es nicht tun. Und deswegen würde ich sagen, hat sich schon so ein bisschen gelohnt, dass die mir zuliebe, oder ich habe noch einen Bruder, ähm, uns zuliebe das nicht nicht früher gemacht haben. Ja.
0: Ist der Bruder älter oder jünger? Der Bruder
3: ist zweieinhalb Jahre älter und der war da auch bereits rausgezogen und hat eine Lehre gemacht. Bei dem hat es nicht gereiht, der hat nicht, der hat deswegen nicht seine Schulezeit nicht gemacht. Der ist abgegangen dann irgendwann. Aber wenigstens ein kind haben wir noch.
2: Okay, und hast du dann bei irgendjemand noch gelebt, bei Mama oder Papa oder bist du dann auch ausgezogen?
3: Ich habe dann bei Mama gewohnt. Ähm, und hatte mit meiner Mutter dann eine WG. Also von vier Leuten waren dann irgendwann zwei eben praktisch übrig. Und ich hatte auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ich jetzt eigentlich nicht auch noch gehen kann. Dann sie hätte sie innerhalb von einem Sommer oder, oder, oder einem Jahr, wären dann drei Leute weggegangen. Und mhm. das hat sie niemals gesagt. Und würde jetzt auch heute niemals denken, dass das irgendwie dass ich wegen ihr nicht hätte gehen können, aber auf jeden Fall habe ich es deshalb nicht gemacht. Aber hast, hast du du hast, ja dann, du hast ja dann studiert, oder? Ja, genau. Und hast dann zu Hause gewohnt. Genau, ich habe in Lüneburg studiert und wäre ehrlich gesagt auch ganz gern nach Lüneburg gezogen, weil das du bist ja in 20 Minuten, ne? also das ist, geht ganz schnell, aber trotzdem ist das natürlich dieses Flair, super kleine Studentenstadt und es gab immer eine ganze, der Metronom war auch voller äh, Studenten, die alle in Hamburg gewohnt haben, aber zumindest ausprobiert und WG hätte ich schon auch gerne mal gemacht. Ich habe allerdings auch in Hamburg gearbeitet, und da könnte ich mir das dann auch noch immer so, dann pendel ich in die eine Richtung statt in die andere und so, aber ehrlich gesagt wäre ich wohl gerne auch mal, Vielleicht für ein Jahr oder so mal nach Lüneburg gegangen, ja. Nee, haben wir nie drüber gesprochen. Würde ich jetzt auch nicht. Ich denke irgendwie, ähm, ich glaube, das wird ihr, wenn sie, ich glaube, das wird sie betroffen machen oder sehr schade finden. Und äh, ist jetzt eh vorbei.
2: <lacht> ja. Und habt ihr generell hinterher mal drüber gesprochen, wie das Ganze war für euch als Kinder mit? Ähm, Scheidung und vielleicht auch sogar mit gemerkt, dass eigentlich das gar nicht mehr so läuft
3: bei denen? Mmh. Nee, ich glaube, so explizit, wie ihr das gerade tut, haben wir das nicht gemacht. Mm -mm. Kann ich mir auch fast nicht so richtig vorstellen. dass das, das. Ja, na doch, doch, warum nicht? Also klar, mit Mama könnte ich da wohl drüber reden.
0: Aber mit Papa nicht. <lacht> <lacht> Muss ich natürlich fragen dann.
3: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ähm, das fast würde ich nicht aufmachen.
2: Mhm. Eine Frage noch zum Thema, du hast das gemerkt, dass es bei deinen Eltern nicht mehr läuft und dass die wegen euch zusammenbleiben, sage ich mal. Mhm. Ähm, wann war das, als du das gemerkt hast? Und hast du da irgendwie dann einen Druck verspürt oder irgendwas, weil das wegen dir ist? Oder wegen euch?
3: Nee, Druck habe ich nicht verspürt. Ich fand das immer gut, dass die das gemacht haben, aber habe nicht gedacht, dafür müssen wir es jetzt auch besonders gut machen oder, mhm. oder, oder dafür müssen wir uns jetzt bedanken oder irgendwie so. Das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Mhm. Aber ich habe es schon, glaube ich, früh gemerkt. Also du merkst das ganz früh. Du merkst das, wenn die sich nicht an der Hand fassen oder ich glaube, die hatten auch Aufs und Abs, dann ging es mal wieder ein bisschen besser oder dann war mal wieder was Akutes und ich weiß nur, dass wir uns immer gefreut haben. Wir sind ganz viel essen gegangen irgendwie in der Zeit in meiner Kindheit. da haben wir ganz viel im Blockhaus und so. Dass Papa ähm, <lacht> war wenig da Auf und zu es mal Fleisch. <lacht> <lacht> und äh, äh, da haben wir uns immer gefreut, wenn sie sich nicht gestritten haben. Also das war eigentlich mein Wunsch, dass dass wir mal so einen Abend haben und es keinen Streit gibt, sondern wir einfach nett miteinander reden. Dann war das aber schon so, wenn dann war lief die Kommunikation, glaube ich, schon immer über uns Kinder. Also wir waren da immer im Mittelpunkt und haben dann wir von der Schule erzählt und sie haben uns viel gefragt. Mhm. Wenn sie miteinander geredet haben, dann gab es schon viel, viel ähm, Konfliktpotenzial einfach.
2: Ja genau, weil das wäre auch zum Beispiel meine Frage gewesen, ob sie sich dann viel gestritten haben, weil für viele, oder viele Scheidungskinder erzählen das ja hinterher, dass sie sagen, sie waren auch auf einer... Art und Weise froh, dass die Eltern sich dann scheiden lassen oder getrennt, weil diese Streiterei daheim einfach aufgehört hat und es nicht mehr so laut war und nicht mehr dieses ständige Spannungsgefühl direkt in der Luft war, sag ich mal. Mhm.
3: Naja, also Papa war wirklich, wirklich wenig zu Hause und das wurde auch immer weniger, dass er zu Hause war und der hat dann einfach wirklich viel gearbeitet und hatte so einen Rhythmus, der mit uns nicht gut kompatibel war. Wir waren also meine Mutter war eigentlich immer alleinerziehend in, in der Ehe alleinerziehend. Mhm. Und, so. ähm, und eigentlich fand ich das auch ganz gut, deswegen, ich wollte das offiziell die auf dem Klingelschild, dass alles okay. steht und so, aber ich fand trotzdem, habe ich mir nicht unbedingt gewünscht, dass Papa jetzt nach Hause kommt und wir alle zusammen am Brot essen. Das, ah, war, okay. das war, wir waren zu dritt eine gute Einheit und Papa kam vorbei und ging wieder und ich glaube, wir haben auch nach wie vor, ähm, Papa eine mehr Schuld geben als Mama. Und deswegen haben wir vielleicht uns auch mit ihr so ein bisschen gut zusammengetan. Aber wir haben nie richtig geredet darüber. Mhm. Das war eher immer so ein Gefühl.
2: Wie ist denn das Verhältnis heute zu deinen
3: Eltern und auch zu deinem Bruder? Sehr gut. Eigentlich habe ich mit meiner Mutter ein ganz, ganz enges Verhältnis. Das kenne ich aus der Familie. Also Meine Mutter hat mit ihrer Mutter auch. Die sind auch super eng und ähm, wir waren mit Omi und Opa auch sehr eng, also das war immer so ein sehr enges Zusammenleben und das ist jetzt mit meiner Mutter auch so. Meine Mutter ist auch danach allein geblieben mhm. und mit meinem Vater ist es ein Auf und Ab. Der ist einfach aber insgesamt ein schwieriger Charakter. Ich würde es gar nicht jetzt so sehr auf diese Scheidung zurückführen, sondern ich finde, der ist ein ganz schwieriger Charakter, mit dem man leicht viel Streit auch haben kann und ich glaube ein gutes Mittel, damit es gut läuft, ist einfach äh, nicht zu viel Kontakt zu haben. Also mhm. alle sechs Wochen gehen wir, äh, gehen wir essen oder er besucht uns und er hat eine neue Frau, mit der wir uns gut verstehen und wir mögen uns, aber es ist nicht super innig oder ich, ich also naja, es ist schon mein Vater, aber es darf nicht zu viel werden, mhm. dann ist es schwierig. Und mit meinem Bruder habe ich ein gutes Verhältnis, wir sehen uns nicht so sehr oft, äh, aber das heißt eigentlich bei uns nichts, also wir sind trotzdem sehr Liebevoll miteinander. Und habt du und dein Bruder untereinander damals,
2: als ihr zusammen gelebt habt, alle noch darüber gesprochen, über die Situation mit
3: euren Eltern? Ja, gute Frage. Ein bisschen. Aber man, ich kann mir vorstellen, dass es Kinder gibt, die sich mehr austauschen oder sich mehr noch so zu zweit zusammen. Ähm noch mehr dann so ein Team werden oder eine Einheit, weil das einfach auch verbindet, dass dieses Schicksal so verbindet. Ne? Also wir haben auch uns ausgetauscht, aber tatsächlich nicht so intensiv wie mit einer Freundin oder so, da habe ich das dann wohl mehr gemacht. War das bei euch so? Mhm. Ja, also Daphne und ich haben sehr viel darüber geredet,
2: äh, währenddessen schon.
1: Ja, vor allem in der Zeit, wo es dann halt akut war und ich sag mal mehr Symptome ans Licht kam oder so. Da haben wir halt schon immer über die Sachen sehr arg geredet. Sag mal, wie alt ihr wart? Ähm, also ich war
2: bei der Scheidung tatsächlich fünfte Klasse. Trennung war davor.
1: Genau und du warst Daphne. neun
0: und eine sechs bei der Trennung.
1: Und wenn du das jetzt so beurteilst, dann findest du, das war die richtige Entscheidung von deinen Eltern, das so zu machen? Also jetzt auch, wenn du jetzt so in dem Alter bist, wo du sagst, du bist selber verheiratet und kannst irgendwie einschätzen, was das auch für dich bedeuten würde jetzt?
3: Ja, darüber denke ich irgendwie total viel nach und finde das immer gefährlich. Ich bin eben nicht eine Geschiedene oder eine in Trennung lebende, deswegen kann ich da gut reden. <lacht> ähm, das ist ja schon ein Unterschied. Also ich finde, es hat beides sein Für und Wider. Also wie gesagt, ich habe das gut gefunden und ich... Tatsächlich könnte ich mich mal bedanken dafür, dass sie das, dass meine Mutter das gemacht hat. Ähm,
0: Papa hat ja auch mitgemacht.
3: Ja, Papa hat, glaube ich, einiges. Waren <lacht> anders gemacht. Aber, ähm, <lacht> aber äh, ich glaube, die darunter mehr vielleicht gelitten hat, ist vielleicht meine Mutter. Die, die aber auch klassisch in der Generation, weil. Dass man sich nicht scheiden kann, weil sie, sie hat kein Geld, also sie wäre abhängig und wie soll sie das machen? Also so in diesem klassischen äh, Gewinn. Ich denke, für mich als Kind war das gut, dass sie es nicht gemacht haben und zwei Wohnorte oder so, das ist für mich schwer vorstellbar. Ähm, wenn Michi so aus der Schule erzählt oder was ich aus der Kita mitkriege, würde ich immer sagen, äh, das ist echt. Ähm, Solange ihr euch nicht die Köpfe total einschlagt und solange es nicht, solange ihr es irgendwie schafft, eine Zweckgemeinschaft bilden zu können für die Kinder, dann solltet ihr das tun. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, kann ich das wirklich nur so als Kind sagen, als Betroffener äh, in einer Ehe zu sein, in der man nicht sein will oder dann sein Glück für die Zukunft zu verwirken oder so. Das ist vielleicht das das mag schwerer wiegen oder so, das ähm, mag ich eigentlich nicht beurteilen. Aber das gilt es wahrscheinlich, gegeneinander abzuwiegen. Also wer ist der Verlierer? Ich als Mensch, der vielleicht nicht dann in dem Moment nicht gut eine neue Partnerschaft eingehen kann oder eben in diesen in dieser schwierigen Konstruktion hänge, aber meine Kinder sind nicht so notleidend oder ja, das ist wahrscheinlich super individuell und da kann man wahrscheinlich keine pauschale Empfehlung oder so zu abgeben. Äh, ja,
2: also ich würde auch sagen, dass man da keine pauschale Empfehlung dazu abgeben kann, weil allein die Umstände ja ganz, ganz unterschiedlich sind. Ja. Also gerade zwecks streiten sich die Eltern viel, streiten sie sich nicht viel oder ich meine, es gibt ja durchaus Fälle, da sagt man, es ist mit auf jeden Fall besser, wenn die Eltern sich scheiden lassen, anstatt das, was gerade daheim abgeht, sage ich ja. mal. Ja, ich frage ich habe mich bei sowas gerade gefragt, weil du das auch mit Moment. den zwei... Ja.
0: wir haben Daphne verloren. Daphne?
1: Nee, ich habe jetzt äh, den fahren glaube ich, verloren, weil ich zum Teil nicht mehr gehört habe, was sie gesagt hat zum Schluss. Ich wollte aber noch sagen, dass ich finde, dass die, irgendwie die Annahme immer, dass es eine Scheidung immer schlecht ist für ein Kind, ist, glaube ich, auch nicht mehr wahr einfach. Weil ich glaube, du kannst Scheidungen auch gut handeln für das Kind, dass es am Ende für das Kind auch was Gutes oder gleich Gutes bei rauskommt, wie wenn die Eltern noch zusammengeblieben wären. So. Echt?
2: Ja, also soziologische Sicht. <lacht> 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 erstmal geht es kurz bergab für die meisten Kinder und dann geht es aber relativ wieder bergauf. Das heißt, das Entscheidende ist, wann lassen die Eltern sich scheiden. Und wenn es zum Beispiel bei dem Übergang von Grundschule zur weiterführenden Schule ist, dann ist es schlecht, schlechter, weil die Noten auch erstmal in den Keller gehen und dann würde das Kind woanders hinkommen. Mhm. Sonst regeneriert sich das die meisten Dinge oder Schäden, sage ich mal, regenerieren sich nach zwei bis drei Jahren spätestens für das Kind wieder. Wenn, vorausgesetzt, die Eltern haben ein einigermaßen normales Verhältnis hinterher und können normal mit allem umgehen, klar. Also ich meine, da gibt es ja immer Fälle dann, wo trotzdem noch schlimme Dinge vorfallen. Ja. Aber wenn eine Scheidung, ich sag mal, normal und unter den günstigsten Bedingungen abläuft, dann ist es so. Ach krass, okay.
3: Das hätte ich nicht gedacht. Aber das ist so untersucht.
0: Wissenschaftliche Erkenntnisse. Das ist amerikanische Fernsehserien. Gibt es Fernsehserien drüber?
3: Ja. Also, so ist die Regel. Die Tendenz. Ah, okay. Cool, ist ja eigentlich schön, weil es hm. betrifft ja doch viele. Und wenn die nicht alle für immer verloren sind. <lacht>
2: <lacht> was soll <ich> das heißen? <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau. Was ich nämlich vorher noch sagen wollte, weil du das gesagt hattest mit dem ähm, Zwei Wohnorte, dass das für dich schwierig gewesen wäre, wahrscheinlich, wenn du das gehabt hättest. Ähm, wie sieht es denn dann bei dir aus, zwecks Nestmodell? Also dieses zu sagen, ja. das Kind bleibt immer an einem Ort und die Eltern wechseln, wäre das eine Option für dich gewesen, wo du jetzt im Nachhinein sagen würdest, ja, wäre eine Option gewesen, mit der du auch okay gewesen wärst?
3: Oh, also das finde ich in unserem Fall ziemlich theoretisch, weil mhm. mein Papa hat uns nie, also ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass Papa mit uns alleine irgendwas gemacht hätte. Deswegen glaube ich, in unserem konkreten Fall wäre das nichts gewesen. Aber ich finde, das ist insgesamt ein interessantes Modell, glaube ich. Oder ich, also ich finde das schwierig, den Alltag aus verschiedenen Wohnorten zu bestreiten zu müssen. Aber da muss ich jetzt sagen, das stelle ich mir so vor. Das, das weiß ich ja jetzt nicht. Ähm, wenn man jetzt so eine Wochenendgeschichte macht, stelle ich mir das immer noch leichter vor als Montag bis Mittwoch und dann die Schulsachen alle nach drüben oder oder diese die geraden Wochen von dem Wohnort aus und die ungeraden Wochen von dem Wohnort aus. Das stelle ich mir... Schwer vor, gerade wenn die Kinder klein sind, denke ich, dass Heimat so ein, so ein fester Punkt ist. Man kann natürlich auch Heimat loslösen von dem Konkre der konkreten Wohnung.
2: Mhm.
3: stelle ich mir einfach schwer umsetzbar vor. Also ich glaube bestimmt, dass das geht. Ich glaube, dass es vielleicht vielen nicht gelingt oder so. Mehr kann ich dazu aber nicht mhm. sagen. Ich, mich würde tatsächlich noch auch mehr interessieren, wie es bei euch im Vergleich war. Also ähm, Hättet ihr euch gewünscht, dass die, egal wie, aber Hauptsache zusammenbleiben? Also ich kann
2: klar sagen, nein, hätte ich mir nicht gewünscht. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an eine konkrete Situation, die Daphne und ich hatten, wo wir daheim waren, wo noch alle zusammen unter einem Dach gewohnt hatten und wo wir es echt schrecklich fanden, dass die sich die ganze Zeit gestritten haben und uns überlegt haben, dass wir abhauen und irgendwo oh ja. anders hin wollen. So. Äh, aus der Perspektive betrachtet ist es durchaus besser dann, dass es so war. Ähm, der Punkt, den wir auch im Podcast schon hatten, ist, dass wir verpasst haben, das ähm, Wechselmodell nicht mehr zu machen, als die Zeit dazu gekommen war. Also mhm. wir sind immer zu Donnerstag...
1: hinterfragen einfach, regelmäßig zu
2: hinterfragen. Ja, wir sind immer Donnerstagabend zum Papa gegangen mhm. und dann Samstagabend oder Sonntagabend jeweils im Wechsel wieder zu Mama. Ähm, das war von Anfang an so. Und das blieb bis zu dem Zeitpunkt, als ich ausgezogen bin. Dann bin ich komplett zur Power gezogen. Aber da gab es kein, okay, wir reden mal drüber, wie ihr das findet mit dem Wechselmodell oder ist das überhaupt noch angebracht? Ich meine, das waren dann auch ein paar Jahre, wo das war. Ich bin mit 15 ausgezogen. Das heißt, das waren sechs Jahre, wo das Wechselmodell da stattgefunden hat. Und da, das war auf jeden Fall was, wo wir im Hinterher sagen, das war nicht gut, dass man da nicht mehr drüber gesprochen hätte. hat. Ähm, aber generell,
3: ja. Wobei das auch viel Verlangt ist von Kindern, das von sich aus zu formulieren. Ne? Also da ist wahrscheinlich mhm. eher die Eltern gefragt, mal zu reflektieren oder so, ne? Da hättest du dir jemals. Ja, ich schon. Ja. hättest du dir jemals vorstellen können, eine Variante zu finden, Daniel, wo ihr irgendwie nebeneinander lebt, einfach so?
0: Also es gab ja die Phase. Ein halbes Jahr, wobei das natürlich geprägt war davon, dass man den Wunsch hatte, das zu beenden. Mhm. Und deshalb so eine, so eine Phase, wie du sie jetzt schilderst, dass man, ich denke ja, deine Eltern haben das irgendwie miteinander ausgemacht.
3: Ja, denke ich wohl auch.
0: Ähm, und das dann bewusst entschieden, die gab es natürlich nicht. Der, der Wunsch war immer irgendwie da. Das ist unnatürlich seltsam. Das soll, das soll eine Phase sein, in die man investiert, damit es ein Ende findet. Mhm. Und deshalb war das so jetzt nicht, es war interessant, wir hatten schon vor der Hochzeit irgendwie oder so, um die Zeit rum war das von Anfang an, fast so mal, hat man das mal gesagt, ja wenn, also nur wegen der Kinder bleiben wir ja auch nicht zusammen. Ah ja, okay. Ähm, ganz seltsam eigentlich, weil warum sollte man das im Vorfeld ja, schon so ja. sagen, ja, was weiß ich, ich könnte jetzt sagen, das war bei uns nicht so, aber es war halt so, jetzt sage ich halt, wie es war. Das ist ja die Idee von diesem Podcast. Und ich will auch sagen, das hat natürlich fast sogar so Tür und Tor geöffnet. Wenn man so will, dass es so ein bisschen schon im Vorfeld schon mal als Option im Raum stand. Wo ich gleichzeitig natürlich sage, es ist genauso falsch, es grundsätzlich auszuschließen irgendwie. Würde ich
3: auch sagen, das muss immer eine Option sein, die ich möglichst nicht nutze, ne? aber würde ich auch
0: sagen. Aber... Also, die Option oder die Vorstellung kann ich, mir nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht auch, weil wir ohnehin uns ja auf nichts einigen konnten. Also.
3: Naja, aber auf dieses von Donnerstag bis Sonntag Geschichte.
2: Es war
0: keine kein Einigung. Es ja. war Fakten schaffen. Hm. Ja. Und andersrum Fakten schaffen, schwierig. Du. Äh, ja, wäre natürlich theoretisch genauso faktenschaffend möglich gewesen. Ich hätte halt meine Ansprüche irgendwie runterschrauben müssen und sagen, na ja gut, bleibe ich halt so. Aber es wäre wahrscheinlich auch nicht, ich weiß es nicht, ist interessant.
3: Gab es denn dieses Modell, wie, du, wie heißt das? Welches? Äh, dass die Kinder immer bleiben? und Das
0: Nestmodell.
3: Gab es das da schon? Ich denke immer, es ist eine recht moderne Variante.
0: Und wir waren ja sehr, sehr, sehr unmodern. Also wir sind schon sehr ja. alt. du? Ja, ja, es stimmt natürlich. Ich habe ja ähm, schon vor zwei,
3: drei Jahren das erste Mal
2: gesehen. Ja. Es, es war ja auch, also das Modell, das wir schon hatten, war ja schon relativ modern damals.
3: Nochmal,
0: ja, ja. Ja, ja. Das war damals ungewöhnlich, aber ich weiß, dass es schon damals auch als eine der Optionen in den einschlägigen Seiten für Scheidungseltern schon auch mit als Option dabei stand.
1: Also ich wollte noch mal kurz auf dieses Heimat haben, nur an einem Ort für kleine Kinder zurückkommen, weil ich finde, also das zumindest kann ich das jetzt aus meiner Perspektive heute nicht bestätigen. Ich fand, das hatte sehr viele Vorzüge jetzt abgesehen davon, dass man sich, glaube ich, als Kind immer freut, wenn man neue Sachen bei Ikea kaufen darf. <lacht> hat immer alles doppelt. Und ich fand, das war schon auch immer, man hatte ja Vorzüge an beiden Orten quasi. Also ich erinnere mich an die Punika-Phase beim Papa, da gab es immer Punika-Kischen, Masse in weiße, unterschiedliche Hefte und so und das sind jetzt halt so kleine Highlights, sag ich mal, die die Abwechslung dann ja schon auch irgendwie positiv hervorheben, sag ich mal. Aber eben habt
3: ihr gesagt, dass die Zeit irgendwann zu Ende sein musste. Das
1: so also ich muss sagen, ich fand das Problem war, dass dieses, dieses, dieses System sehr starr war. Da war überhaupt kein Platz für, ich pap heute Heimweh irgendwo hin und möchte jetzt gehen. Das, das gab es nicht. Die Idee gab es noch eher, dass so mein Papa gesagt hat, man will zurück zur Mama, bei der Mama war das eigentlich keine Option. Woran das jetzt primär lag, weiß ich nicht. Ob der Papa sich da vielleicht arbeitstechnisch drauf eingestellt und einfach keine Zeit hatte oder ob Mama das einfach nicht wollte, keine Ahnung. Aber prinzipiell war das System so und es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, da irgendwas kurzfristig oder langfristig zu ändern. So. Und das war eher so das Problem dadurch, dass das halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Für Kinder vielleicht wichtig, weil es Halt gibt so und du dich an was festhalten kannst. Aber wenn du dann halt älter wirst, dann merkst du irgendwann okay, das ist eigentlich nicht mehr also nicht mehr gemäß einfach dem Alter entsprechend so. Du
3: hast natürlich eine Wahlmöglichkeit, die du sonst nicht hast. Ne? Also mhm. sich auszusuchen, wo man es schöner findet oder mit wem man sich besser versteht und den anderen meiden zu können, ist ja eigentlich was was in, 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 in Elternhäusern, wo beide Eltern wohnen, nicht möglich ist. Also die Frage stellt, diese Frage wiederum stellt sich da dann natürlich einfach auch überhaupt. Ja.
2: Nicht. Du, bist, du bist stumm geschalten, Papa.
0: Ah, aber das fiel mir vorher ein bei der Schilderung von dir, Dina, ja, dass wir ja bei der Frage, haben wir die Kinder öfter mal gefragt, wie es ihnen geht damit und so. Ähm, in eurem Fall konnte man das ja nicht machen. Also und das wäre ja trotzdem auch eigentlich spannend gewesen, dass eure Eltern euch mal fragen, sag mal, wie geht es euch eigentlich damit, dass ihr, ja, das aber es geht ja nicht. Das einfach. fand ich echt interessant.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr ihn nicht gehört? Nee. nee, wir hören ihn immer noch nicht. Ja, okay, ich also. gar es, niemand. Es ging, er hört dies gar niemand, also ich höre ihn. Aber, ähm, also es ging darum zu sagen, ob das nicht eine Möglichkeit gewesen wäre, darüber zu sprechen quasi, wie es euch denn damit gehen würde, dass deine Eltern so tun, als wären sie zusammen, was sind es eigentlich nicht? Und hat sich gleich darauf widersprochen in dem Sinne, dass er sagt, ja, dann wäre das ganze Konstrukt ja in sich zusammengefallen. Ja, genau, dann hätte man es irgendwie auflösen müssen, ne?
3: Nee, also ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob es eine Generationssache an sich ist oder ob ähm, meine Eltern haben nicht mit uns so offen über solche Themen geredet. Und ich glaube, das fällt denen heute noch schwer. Also für Papa ist es überhaupt keine Option. Ich glaube, so wie dann äh, also man muss dann eben auch aushalten können, dass ein Kind sagt, das gefällt mir nicht oder das war schlimm für mich oder de, genau, und wenn du das nicht aushalten kannst, fragst du natürlich das nicht mhm. ab. Und ich glaube, das ist bei meinen Eltern der Fall. Also, dass man reflektiert über etwas. Ich glaube, das haben die beiden nicht gelernt und ist für die beiden. Die haben sich. Oh, Papa hat sich mal einmal entschuldigt. Oh, okay. Als er ausgezogen ist und ich ihn. Der ist, ähm, am Ende ist es irgendwie auch so ein bisschen eskaliert oder irgendwas ist rausgekommen und das habe ich mitgekriegt und so. Ähm, und da wollte ich ihm eigentlich sehr wollte ich böse sein und ihn angucken und sagen, du Arsch. Und, und da hat er sich einmal entschuldigt und da konnte ich ihm dann auch nicht mehr... Also das mhm. habe ich ihm sofort an Ort und Stelle, obwohl ich es mir anders vorgenommen habe,
2: äh, <lacht> Und... Wenn ihr als Kinder das gemerkt habt, war es für euch eine Option, mit euren Eltern darüber zu sprechen? Hättet ihr das gerne dann gewollt oder und habt es euch nicht getraut? Oder wolltet ihr selber für euch auch sagen, okay, ähm, wir wollen das Konstrukt auch, und zwar so sehr, dass wir das auch gar nicht ansprechen wollen und nichts darüber wissen wollen?
3: Ja, genau, würde ja. ich absolut sagen. Wir haben das nicht angesprochen, denn dann wäre es ja irgendwie auf den Tisch gekommen. Also ja. wir haben... Äh, nee, wir haben nicht darüber gesprochen und das auszusprechen wäre für uns alle ein harter Schritt gewesen. Also, es mm. ist ja im höchsten so eine Familientherapie machen können, aber. So, jetzt wieder da. Ah, jetzt, wieder da wieder da.
0: Jetzt höre ich ist das wieder wieder liegt es? Ja, was mir helfen würde, Center, wenn du dich anmuten würdest. Jetzt ist bei weg. whereby?
2: Ah, ja, stimmt. Das hör dich nicht mehr.
1: Aber ja.
0: Ich höre dich nicht.
1: Hola. Oh, ist der. So jetzt. Hallo? Ich höre euch. Oh Mann, toll, toll, dass es das passiert, wenn man ein Gasttier hat. <lacht> Kein <lacht> Problem.
2: Ja, okay, okay, dann machen wir jetzt halt weiter und Papa kommt dazu oder halt nicht, wie auch immer.
1: Ja, verstehe auch nicht, aber was macht er jetzt, um das Problem zu beheben? Ich weiß es nicht. Okay. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ach, ja, gute Frage. Wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
2: Ah ja, genau, ich hatte gefragt wegen ansprechen und nicht ansprechen. Ah ja. Ähm, genau, und hattest du in deinem näheren Umfeld auch Leute, die deren Eltern sich haben scheiden lassen?
3: Ja, in der Schule wohl schon und unter Schulfreunden, aber zum Beispiel ähm, waren wir auch immer in einer Gemeinde, da natürlich nicht, da war es verpönt und ja. da machte man das nicht und da ähm, war das auch was Schlimmes.
2: Mhm. Ja, ich hatte nämlich auch, also wir kommen ja vom Dorf, ich hatte auch eher das Gefühl, dass es da so ist, dass man es das eher nicht machen sollte. Und wir eine der wenigen Familien auch dort sind oder waren, die das nicht gemacht haben. So, und was ich vorher nämlich noch sagen wollte zum Thema Heimat. Ich glaube, dass dadurch, dass Daphne und ich das so hatten, mit praktisch zwei zu Hause, ähm, wir jetzt auch Personen sind, die eher mal woanders hingehen einfach. Mhm. Und mhm. Einfach, ja, blind, sage ich mal, <lacht> irgendwo
3: hinziehen oder so und denken da. Ja.
2: Also Heimat ist für uns beide, glaube ich, nicht so an Ort gebunden, wie es, glaube ich, für andere Leute ist.
3: Ja, es ist ja durchaus unterschiedlich, ne? Also es gibt Leute, die finden, wenn keine Ahnung, die wohnen längst nicht mehr zu Hause und würden ihnen Eltern das nicht verzeihen, wenn die ihr Haus verkaufen würden. So ja, ungefähr, weil genau. sie damals früher da Weihnachten gefeiert haben. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen, dass man dadurch einfach vielleicht ein bisschen eher als andere lernt, guck mal, es ist nicht an einen Raum oder so gebunden. Ja, mhm. ja Das ist einer, der würde ich sogar als Vorteil eigentlich betrachten. Der mhm. wenig.
2: <lacht> ja. Ähm, und dann habe ich noch mal was und zwar sagt man ja immer so, dass ähm, Kinder die Beziehungsmuster ihrer Eltern so mitbekommen, dass sie sie nachher wiederholen. Okay. Ja. Also Thema, wenn jetzt zum Beispiel du sagst, ähm, sowas wie die Hand halten oder so war jetzt bei deinem, also diesen, ich sag mal liebevollen Umgang zwischen Eltern, den du nicht so erlebt hast, wie ihn vielleicht andere erleben die aber auf der anderen Seite auch nicht diese Scheidung erlebt hat, sondern irgendwas dazwischen. <lacht> äh, siehst du da irgendwas bei dir selber, das du
3: da so mitgenommen hast oder nicht oder wie auch immer? Ja, ja, schon. Und das hätte ich so selber nie formulieren können. Das mussten Michi und ich so ein bisschen, mein Mann und ich so ein bisschen rausfinden. Wir kommen aus sehr, sehr unterschiedlichen Elternhäusern. Also bei uns war es, wie ich bereits geschildert habe. Und Michis Eltern sind... Ähm, Anfang und Mitte 70 und sehr schwer verliebt. Also die bekunden sich immer noch sehr verliebt ihre Liebe und Zuneigung. Und für mich ist das eher befremdlich, aber <lacht> eigentlich natürlich sehr, sehr schön. Also ja. sehr, sehr harmonisch. Leben allerdings auch ein sehr konservatives Familienbild. Das heißt, Streit gibt es alleine schon deshalb nicht, weil Michis Mutter die Meinung ihres Mannes so einfach auch okay. macht. Ähm, das, glaube ich, ist dann unter den Voraussetzungen manchmal nicht so die große Kunst, dann, ähm, dass es dann harmonisch bleibt. Mhm. Ähm, das war bei uns eben sehr anders und ging sehr heiß manchmal auch her. Aber ich fand immer schon die Abwesenheit von Streit eigentlich schön. Also wenn Michi und ich uns nicht streiten und dann... Und so friedlich miteinander sind, dann fand ich das eigentlich immer super. Und das hat mich hier unter Umständen überhaupt nicht gereicht. Dann wollte ich, dass wir uns auf dem Flug begegnen und um schnell mal eben einen Kuss zu werfen. <lacht> und, dass du schnell, wenn du mit dem Wäschekorb irgendwo lang gehst, den schnell fallen lässt und dich mal eben nicht umarmst und dann, und dann machst du dann, so, also dieses romantische, kitschige Hollywood-Bild, das ist, aber so sind die tatsächlich. Uh -huh. Und das ist mir echt völlig fremd. Und ich fand immer, aber wir haben uns doch gleich gestritten. Es ist doch alles gut, <lacht> was willst? So und das hat ihm dann nicht. Ge und da mussten wir uns austarieren, dass ich verstehen musste, okay, das das reicht nicht. Und ich glaube, das kommt absolut daher. Mhm. Ich habe mich ja immer, wie ich auch schon gesagt habe, ähm, wir fanden das immer toll, weil die sich nicht gestritten haben und äh, dass da ein schönes Gespräch bei rumkam oder dass Mama von Papa Komplimente kriegt oder so davon. <lacht> ich habe gedacht, dass das jemals <lacht> möglich wäre. Und das, das würde ich schon absolut sagen, dass mich das geprägt hat und Michi das andere und dass wir jetzt äh, dann den Weg finden müssen, der für uns, oder einfach uns gegenseitig verstehen müssen, warum das so ist und mhm. dass das vielleicht daherkommt. Ja, absolut. Ja. Ähm, ich wollte nämlich genau
2: fragen, verstehen sich deine Eltern heute jetzt? Oder würdest du sagen, sie verstehen sich nicht? Also so wie du das ja geschildert hast, gab es oft Streit und so. Und dass sie sich eher nicht verstanden haben. Aber es kann ja sein, dass sie dann dadurch auch gerade mit so einem Auszug dann von der einen Seite sich wieder verstanden haben oder nicht. Weil also bei Daphne und mir war es so, Papa und Mama konnten gar nicht mehr miteinander reden. Die haben sie nur noch über Anwaltsbriefe und so. Mhm. Ähm, und ein Hallo an der Tür, wenn ja.
3: <lacht> uns übergeben hat, aber mehr Gespräch war dann nicht. Ja. ja. Ähm, ja, also ich glaube, ich fand immer am besten, wenn die einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Und weil wir erwachsen waren, mussten die auch eigentlich nicht mehr viel miteinander zu tun haben. Äh, das ist natürlich dann anders, als wenn du Kinder hast, wo super viel noch äh, schulisch und so ansteht. Ja. Ab und zu gibt es natürlich Berührungspunkte und ähm, ich glaube, mein Papa fällt es leichter als meiner Mutter. Der hat sich aber auch schneller berappelt und hat dann irgendwelche Augen gehabt oder so. Und, ähm, ich glaube, die am Ende mehr unter der Scheidung langfristig gelitten hat, ist wahrscheinlich meine Mutter. Und ähm, dementsprechend fiel ihr das, glaube ich, schwerer. Ja, aber es gibt wenig Kontakt. Doch, irgendwie mit meiner Mutter war krank. Und dann, hat, dann fragt er, wie geht es seiner Mutter? Oder als Omi gestorben ist, hat er sie mal kurz angerufen. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das eigentlich gut findet oder ob sie denkt, das brauchst du jetzt auch nicht mehr zu machen. Das weiß ich nicht genau. Aber oder ob sie das umgekehrt machen würde, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass du ja jetzt eigene
2: Kinder hast, haben dann dadurch deine Eltern auch wieder Kontakt, mehr Kontakt miteinander oder nicht? Weil sowas wie Geburtstag oder so von deinen Kindern jetzt, mhm. da wäre ja dann wieder eher, na wobei bei deinem Geburtstag ja wahrscheinlich auch
3: Treffen. Nee, das vermeide ich eigentlich. Okay, ja. Also ich finde, das muss nicht sein. Die möchten nicht mehr zusammen sein, waren länger zusammen, als ihnen lieb war und die möchten nicht mehr. Und das respektiere ich und ich finde auch, am besten ist es wahrscheinlich, darüber zu sprechen. Ähm, aber ich finde es auch nicht... Also es gibt ja auch Leute, die sagen so, aber ich habe jetzt Kinder und jetzt müsst ihr euch beim ersten und beim zweiten und beim dritten Geburtstag und immer, jetzt müsst ihr euch äh, zusammenreißen. Und äh, das ist mir ganz egal, ob ihr euch abkönnt oder nicht oder wie es euch geht, wenn ihr euch einmal im Jahr begegnet oder so. Ähm, das finde ich auch nicht fair. Also ich finde, wahrscheinlich müsste man es besprechen. Das ist okay für euch oder sollen wir es lieber einzeln machen oder so. Ich habe selber entschieden, dass ich die der Sache nicht aussetzen möchte, vor allem immer denke ich dann dabei an meine Mutter. Also mein Papa hat eine neue Frau ähm, und sie hat keinen neuen Partner. Ich finde, das ist dann manchmal so ein bisschen unfair. Er kommt dann kreuz dann zu zweit auf und sie allein. Das muss nicht sein. Also ich finde, es gibt immer ganz gute Wege. Gibt es manchmal nicht, aber zum Beispiel Geburtstag, ey, dann kannst du den einen Nachmittag mit denen machen und den mit dem anderen geht man einen Tag später noch mal essen mhm. oder so. Also ich finde, das lässt sich gut regeln, ohne dass ein großer Nachteil für jemanden dabei entsteht. Mhm. so, so handhaben wir das mhm. also ich kenne auch Leute die da müssen die Eltern ob sie wollen oder nicht, dann gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum sitzen und dann frage ich mich immer warum man das so erzwingt
2: ja, nee, also gemeinsam unter dem Weihnachtsbaum finde ich jetzt auch ein bisschen aufgeschlafen ähm, aber sowas wie jetzt zum Beispiel, also bei Daphne und mir war das ja der Fall tatsächlich Konfirmation, das war Daphne und ich, ja. die dieses Fest halt hatten und wo man, wo beide dann praktisch in einem Raum wieder waren. Ja. Und das ist ja nicht was, das ist ja sowas, wo man sagt, okay, nee, das ist nicht was, was man jetzt sagt, okay,
3: dann gehen wir heute halt Morgen essen. Also so. Ja, ja, genau. Also es gibt immer Punkte, würde ich auch sagen, äh, da geht das nicht, bei der Hochzeit ging das nicht und ähm, bei der Konfirmation geht das nicht. Aber je älter die Kinder sind, desto weniger äh, dieser diese Feste oder so gibt es. Taufe von den Kindern, ähm, Hochzeit oder ja. jetzt gibt es die erste Krippenspielaufführung da. Solche Dinge, das kommt natürlich, wenn es sich vermeiden lässt, würde ich es immer vermeiden. Und wenn nicht, finde ich mittlerweile auch, guck mal, bei mir ist es dann jetzt also ja auch schon 13, 14 Jahre her, ähm, die Zeit halt schon auch ein bisschen, also ich glaube, am Anfang wäre das echt schwer gewesen oder ich, Hätte geahnt, dass Mama dann darunter unterleidet. Ich glaube, heute kann sie damit auch dann deutlich besser umgehen und jetzt könnte ich das machen.
2: Mhm.
3: Aber nicht mehr als muss.
2: Ja, wie war denn ja, das dann bei eurer Hochzeit?
3: Das war doof, weil das da noch nicht so lange her war. Oh. Das war doof. Und mein, Pap und mein Papa hatte da schon seine neue Frau, die hat er da noch nicht geheiratet, aber die habe ich zum Beispiel nicht mit eingebracht. Oh. No. Ich glaube, das fand er auch doof. Er konnte das verstehen, aber ich dachte irgendwie, meine Mutter ist die Brautmutter und die muss jetzt hier nicht echt sich auf der Hochzeit ihrer Tochter ähm, das erste Mal irgendeine so Ische angucken. <lacht> ähm, das habe ich einfach, da, da, da ging sie mir vor mhm. und ähm, das tat mir leid. Ich habe es Papa erklärt und er fand es nicht cool, aber er hat es sogar, glaube ich, auch ein bisschen verstanden. Und ähm, dann auch nicht gemacht.
0: Würdest du das heute wieder tun?
3: Heute würde ich die beide einladen, weil es heute mehr okay wäre für sie. Aber ich glaube, dass das damals richtig war. Und ich fand das so schon schräg genug. Also mich hat das schon auch belastet auf meiner eigenen Hochzeit, dass ich das, oh, wie wir die hinsetzen und mhm. wie die gucken und ob die sich begegnen und dass man sich um die Mama hatte da jetzt auch, mein Papa kommt aus der Türkei und hat hier keine Verwandtschaft. Das heißt, er war so ein bisschen sowieso der Externe, dass ich immer gucken musste, mit wem, also dann sind das Mamas Verwandten, die aber auch alle sein, seit Jahren nicht gesehen hat, mit denen er dann quatscht und so und ähm, ich fand das für mich anstrengend, oder, oder an, ja, zu gucken, hat Papa mal jemanden zum Klönen oder, oder, oder wie geht das und genau, also von daher wäre, wenn er noch jemanden an seiner Seite gehabt hätte, wäre, vielleicht, wäre es vielleicht auch, könnte man auch argumentieren, wäre es fair für ihn gewesen, damit er nicht so einen Alleinauftritt hat. Ich glaube, dass ich das damals so gemacht habe, finde ich jetzt noch immer voll okay. Aber würde ich jetzt anders
1: machen. Hast du mit deiner Mama damals drüber gesprochen? Also, ob es für sie, also wie sie das sieht mit der neuen Freundin?
3: Jetzt weiß Frau Jetzt weiß oh. sie das ja, und jetzt ist ihr das, glaube ich, auch mittlerweile wirklich egal. Das ist jetzt 13, 14 Jahre tatsächlich. Ja, nee, nee, ich
1: meine eher auf die Hochzeitssituation jetzt konkret. Also.
3: Nee, ich glaube, ich habe immer versucht, sie zu schützen, dass sie sich da nicht öffnen muss oder darüber nachdenken muss. Oder ich wollte nicht, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, dass sie denkt, ich mache das jetzt irgendwas ihretwegen. Sie wollte, glaube ich, nie, dass ich irgendwas ihretwegen mache. Und deswegen, weil ich meine, sie sehr gut zu so kennen, habe ich es einfach selbst so entschieden, wie ich glaube, dass sie es sich gewünscht hätte. Und denke, dass ich damit einen Treffer gelandet habe, aber ich könnte sie ja vielleicht jetzt <lacht> mal <so> fragen. <lacht> oh, das fein
2: nee, nicht. weil
1: ich, ich merke das schon auch so ein bisschen gerade irgendwie allgemein, wenn man so über Sachen spricht. Also ich zum Beispiel bin auch ein Mensch, ich reagiere sehr viel auf, ich denke, dass Leute das wollen. Und dann, damit vermeidet man natürlich viel Konflikte, sag ich mal, wenn man erstmal Dinge nicht tut. Ich glaube aber, dass in manchen Fällen das schon auch so ist, dass gar nicht einfach nicht stimmt, die Annahme, die man hat.
3: Ja, das glaube ich schon, dass das sein kann. Und wenn ne?
1: man drüber redet, dann alleine für einen selber ja schon super viel mehr wegfällt einfach, weil die andere Person dann vielleicht sagt, erstmal sagt sie vielleicht, okay, das musst du dir jetzt keine Gedanken drüber machen, ich krieg das schon auf die Reihe. Oder sie sagt halt vielleicht, okay, ist eigentlich überhaupt gar kein Problem für mich so. Deswegen meine Frage.
3: Genau, ich glaube, das kommt schon auch immer ein bisschen drauf an, wie sehr du das kannst, über diese, über so eine Dinge zu reden und ich finde manchmal da, auf der einen Seite ist Eltern-Kind ähm, eine sehr natürliche Beziehung, um über alles zu reden, ähm, aber auf der anderen Seite besprichst du die Beziehung deiner Eltern, Das eigentlich wollte ich da nicht so involviert sein. Ähm, ich würde, für, also, was ich glaube, ich für mich daraus hauptsächlich auch schließe, ist, ich finde es schrecklich, dass man denkt, man kann über das nicht sprechen. Ähm, ich hoffe, dass meine, ich möchte, dass meine Kinder immer mit einem, und ich habe irgendwie das Gefühl, Papa und du erschreitet euch, oder, wie willst du das, oder so. Ich würde das immer wollen, dass sie das tun, um Gottes Willen. Ähm, bei mir war es leider nicht möglich. So würde ich sehen. Aber ich glaube auch, dass man oft vielleicht sich auch noch was kann.
0: Ähm weiß nicht, vielleicht habt ihr darüber schon gesprochen, als ich kurz weg war. Checken denn eure Kinder jetzt das, dass der Oma und Opa getrennt sind? Hatte ihr das schon gesprochen? Nee, gesprungen?
3: haben wir noch nicht, wollte ich aber auch okay. noch fragen. Nee, das ist für die echt, die gucken wie Autos. Ähm, also wir haben das schon ein paar mal gesagt, aber für die ist das, die haben auch oder ein Kind aus der Kita, der ist der Papa ausgezogen, das hat Laura auch erzählt. Ansonsten war das für die noch nie eine Option, dass das möglich sein könnte, dass Eltern sich trennen. Ähm, Milo checkt das überhaupt nicht, das ist vier, aber Laura mit sechs, die, bei der arbeitet dann, aber sie vergisst das wieder. Also sie hat die tatsächlich in ihrem Leben auch, müsste ich mal überlegen, wann, wann sie die bewusst gemeinsam mal gesehen hat. Das sind einfach für sie völlig verschiedene. Wenn sie hat auch noch nie hinterfragt, die neue Frau von Papa, dass die ja nicht die Oma ist oder so. das hat sie alles noch nie hinterfragt. Ja.
2: Wie nennt sie sie?
3: Beim Vornamen. Ich auch. Ja.
2: ja. Ja, weil wir wir hatten schon Diskussionen. Ja, hatte also Stief, ich. ob man Stief folgt, ah, aber oder ja. nicht oder was auch immer und das sagte dann völlig. <lacht> <lacht> unverständlich. Gibt es denn überhaupt jemand, der Stief sagt? Aber ja, es
1: beginnt
0: mit einem immer öfter.
1: Na, ich finde Anreden halt. Also, ja. als Stiefmutter anzureden.
0: Das ist auf der Weihnachtskasse. Ja. Meine liebe Stiefmutter. Ja. Oder <lacht> genau ja, so. gest... Tolles Weihnachten. Ja. Hm.
3: ja, das ist aber, glaube ich, auch für Kinder, die klein sind und schon eine neue, wo wenn du klein bist und die Eltern... Das alles schon so ist. Dann spielt das noch eher eine Rolle für mich weil die ich war erwachsen und das ist im Leben, das hat nichts mit meiner Mutter zu tun, überhaupt nichts. Einfach ja, ja. Das, ist so das, okay. hat, das, das hat bestimmt viel damit zu tun und bei der speziell hat sie jetzt auch noch damit zu tun, dass sie so alt ist wie Michi oder ich glaube sogar noch ein Jahr jünger. <lacht> <lacht> das ist so eine schräge Konstellation. Okay. <lacht>
0: Aber eigentlich ist ja für eure Kinder jetzt das, ist das Normale, wenn man so will.
3: Ja, das würde ja. ich auch gerne so lassen, dass das normal ist. Also ich würde denen Was? schon erklären, also das dürfen die ruhig alles wissen, aber ähm, dass das eigentlich anders gehört und so würde ich würde ich nicht sagen, sondern ja. dass die Dinge so sind, wie sie sind. Mhm.
1: Ja, wir hatten das bei dem Podcast mit Peppi ja auch nochmal, wo man irgendwie so, wo ich noch genau irgendwie eine Erinnerung hatte, wo, wo Peppy es irgendwie klar wurde und es wirklich behalten hatte, dass Santa und ich an, eine andere Mutter haben. Da hat sie das immer am Essenstisch irgendwelchen Leuten erzählt. Also das war dann immer so, ja die haben außerdem, auch wusste die, die haben eine andere Mutter und so. <lacht> Aber dachten sie tatsächlich mal das Name
3: eurer Mutter ne?
2: Nee, also so wie ich es verstanden habe, so ja richtig gedacht, dass sie die Mutter ist, ist es
3: nicht. Aber äh, sie hat einfach
2: hingenommen, dass irgendwas anders ist, aber nie hinterfragt.
3: Ja, so würde ich das bei Laura Genau. Ja.
2: Und irgendwann hat das dann angefangen und dann hat man ihr ja das erklärt und dann musste man ihr ja das auch immer wieder erklären und immer wieder erklären. Und immer wieder. Ja. Dann war so, hä, wie war das jetzt?
1: Das hat auch so eine Faszination irgendwie. Mhm. Ne? Klar, und mhm. ich finde, du, du musstest ja alles irgendwie durchsteigen. Und wenn du dann Kind bist oder so, das ist ja auch mal gefragt, warum wir zum Charlie nicht Opa sagen und so weiter. Das sind ja alles so Punkte, die du ja, ja. dann alle hinterfragen musst, irgendwie als Kind und begreifen musst oder willst, oder? Mhm.
2: Mhm. Ja, und auch, dass eine Seite Oma halt die gleiche ist und die andere halt ja, nicht. Ja, das, schon ist, so. schwer, das ne? ist dann alles, das ist ja komplett. Ja,
0: ja aber ich denke gerade, wenn jetzt mal angenommen. Das ist, ist mein, im krassesten Fall. Alle Omas und Opas trennen sich und haben neue Partner oder so. Und ein Kind, ein Enkelkind wird dann erst geboren und erlebt das als das Normale. Und ich frage dann die irgendwann, haben, ja, ja. Die, ja die anderen Kinder, warum sie eigentlich nur
2: ja, genau, die hat Omas und
0: Opas haben, was <lacht> da eigentlich, was da eigentlich <lacht> schief lief bei denen. Und das so.
3: ist Könnte ja. man
0: ja sich schon fragen. <lacht>
3: Aber ich finde es von der Vorstellung gut, dass es genauso normal sein kann. Also, was mir immer zu schaffen gemacht hat, wie ging es euch? Ähm, ich wollte eigentlich, also Mitleid dafür zu kriegen, fand ich ja. richtig dämlich. Ja. Ich wollte eigentlich nicht bemitleidet werden. Ähm, das fand ich voll blöd. Und das habe ich viel erlebt. Also, gerade ich hatte das vorhin erzählt. Ähm, bei Schulfreunden war das noch normaler. Klar, da haben sich Eltern getrennt. Mhm. Aber eben im Gemeindehintergrund war das äh, richtig schlimm. Und da kamen Leute und haben eben wirklich ihr armen Kinder. Ähm, könnt ihr jemals glücklich werden? Mhm. Und da dachte ich immer, ach, lass mich in trainieren. Ja. Doch besser okay, Ich finde, das
1: ist ja auch das ist ja auch was anderes als Mitleid. So, Ich finde, das ist ja auch frech auf der Art. Nee, finde ich nicht. Ich finde, wenn man dann so sagt, was soll aus euch noch werden oder was kann denn da jetzt noch sein, eher so, ich finde eher zu sagen, oh, schade für euch irgendwie, wie es gelaufen ist. So, das finde ich ist mit, also so bemitleiden, mehr oder weniger. Ich finde, das ist jetzt schon ein Schritt weiter zu sagen, das hat jetzt alles für Auswirkungen für euch, ihr armen Leute. so. Ja, habt ihr
2: das nicht so erlebt? Aber? Nee, so habe ich es nicht erlebt, aber ich habe schon so erlebt, so, oh, ihr Armen und so, das habe ich schon erlebt. Und das finde ich auch irgendwie blöd und vor allem hilft auch niemand weiter. Da hätte ich lieber gerne eine Frage, wie, wie geht's dir oder sowas ja? mhm. Mhm. Anstatt zu sagen, oh, ihr raumen, okay, davon,
3: das bringt mir ungefähr gar nichts. Ja. <lacht> ähm, das auf jeden Fall, ja. Und für, für dich, Daniel, ist das so, also ähm, betrachten ein Leute als, also, als Scheiterer, als ihr habt es halt nicht geschafft, oder ihr müsst euren Kindern das jetzt antun
0: oder. Ist ja interessant jetzt, ähm, wo du fragst, mit wem spricht man da eigentlich drüber? Ja. Also wo spielt das eigentlich äh, eine Rolle oder geht man da einen Schritt weiter? Das sind ja eigentlich die engen Freunde, die am Anfang das relativ früh ja mitkriegen, mit denen ich dann auch viel gesprochen habe, klar. Und da ist es kein Thema, weil da geht es eher darum, wie verarbeiten wir das, mhm. wie gerade wie geht's dir, was kann ich tun so. Aber dass jetzt jemand Neutraleres irgendwann mal äh, irgendwie das, das so zum Thema macht, du bist ja geschieden und wie, wie, wie konntest du das deinen Kindern antun dann oder so, das findet überhaupt nicht statt.
3: Also ich könnte mir denken, das wird, das wird einem nicht äh, so gesagt, also da, da wird nicht so drauf angesprochen, ne? aber ähm, dass der ein oder andere vielleicht so einen Gedanken hat, äh, den er nicht äußert, könnte ich mir denke schon denken. Stimmt.
2: Ich denke auch, dass das jemand äußert, aber nicht vor ihm.
3: Ja.
0: Naja, <lacht> zu Recht natürlich auch, völlig.
1: Naja, ich finde, jetzt muss man in unserem Fall aber auch sagen, das ist ja irgendwie bestmöglich rausgekommen, zumindest in der Öffentlichkeit. Also wir so als Familie, auch mit Patchwork-Familie und so, das funktioniert ja alles super. Deswegen ist es jetzt ja auch nicht so, dass man irgendwie sagt, dass das ganze Konstrukt ist gescheitert und alles war der Auslöser war die Scheidung und so. Ich glaube, dann wäre es vielleicht auch noch mal was anderes.
0: Ich glaube, dann auch nicht. Dann sprechen es die Leute auch nicht an.
3: Nee, nee das glaube ich auch nicht, dass Leute dich dann direkt drauf ansprechen würden. Und ja. Das ist ja auch interessant. Also ich glaube, eine ne Scheidung ist natürlich... Ähm auch immer ein einfacher Grund, Dinge darauf zurückzuführen. Ne? Also ja. zum Beispiel, wenn ihr jetzt irgendwie eine Kifferkarriere angefangen hättet, dann wäre es leicht <lacht> gewesen, zu sagen, ja, guck mal, ey, wer, kann sich, wer trennt sich, kommt auch auf diese dumme Idee, sich zu trennen, wenn die Kinder sechs und neun sind. Ähm, da kann ja nichts bei rumkommen. <lacht> <lacht> ähm, und es hätte ganz andere Ursachen haben können, aber es ist eben leicht Leicht genommenes Argument. Ja. Ja.
0: Habe ich den beiden auch sehr dankbar, <lacht> dass wir aus dem Grund jetzt ja auch keine Kiffer kann <lacht> damit nicht das als Argument hier <lacht> ja. auf den Tisch kommt.
3: Okay, seid ihr glücklich. Ja. ja vielen Dank für die Einladung. Ähm, spannend, das macht <lacht> direkt tatsächlich Spaß. Sehr schön. Und dann schön. kommt echt noch mal, jetzt, also ich bin schon nach unserem Vorgespräch, habe ich auch oh, Puh, stimmt, ich bin ja anscheinend, man ein bisschen erinnert und so. Also man denkt dann ja noch mal neu darüber nach. Was ich mitnehme, ist auf jeden
1: Fall deine Studie. Mhm. Da, da gibt es eine ganze Folge drüber, die kannst du dir anhören. Ja, sag mal die Nummer. Es
2: gibt zwei. Steht, steht
1: dran. Steht, steht dran. dran. Ich die Studie, oh, alles klar, das, das ziehe ich mir rein.
3: Ja. Und spannend fand ich jetzt auch, was du gesagt hast, Daphne, ähm, wie hast du es formuliert, dass eine Scheidung an sich
1: überhaupt nicht frei von negativen Aspekten sein kann? Nee, hast du, wie hast du es gesagt? Ich glaube, dass es nicht zwangsläufig schlecht ist. Sein. Dass eine Scheidung nicht zwangsläufig schlecht für das Kind sein muss. So. Ja, genau. Ja, genau. Also, da also, müsste ich vielleicht
3: auch noch mal ein bisschen drauf umdenken. Wie ich das, was ich dazu denke. Aber vielleicht hilft diese Studie. Gibt es auch eine dann Folge.
0: Gibt es auch eine Folge, gell, zu dem Thema... <lacht> Was wir glauben, dass es dann auch wieder Positives bewirkt hat für die Persönlichkeitsentwicklung mhm. von uns, die Situation damit zurechtzukommen, ohne damit zu sagen, das war unbedingt notwendig und es ist toll, dass es passiert ist, aber wenn es schon passiert ist, was hat es denn vielleicht auch Positives bewirkt? Mehr Selbstständigkeit ja. früher. Ja, äh ich finde
1: es schon auch nochmal, ich finde es schon auch nochmal krass, weil man ja, glaube ich, auch als Eltern schon viel aufgeben muss, auch wenn man sagt, man bleibt einfach zusammen für das Kinder. Mhm. Und ich glaube zum Beispiel, dass es, dass es halt psychisch und emotional auch nicht ganz einfach ist, weil stell dir mal vor, dann laufen die Kinder völlig aus dem Ruder. Dann Ey, man sie können also auch deswegen aus dem
3: Ruder laufen, ne? Also, ja, oder ich, aber halt ich,
1: einfach nur aus dem Ruder laufen und dann sagst du dir die ganze Zeit, ich bin jetzt hier gerade sechs Jahre in dieser ganzen Situation hängen geblieben und am Ende ist dort, trot, trot, trotzdem nichts draus geworden, so. <lacht> also deswegen da ist ja auch eine Verantwortung beim Kind.
3: Ja, deswegen kannst du nie eine pauschale Aussage treffen, ihr bleibt lieber zusammen oder
1: trennt euch lieber wahrscheinlich, ist das dann... Mhm. Einfach sehr unterschiedlich. Und noch, also ich finde schon, dass sich die, also das muss ich als Elternteil ja da schon auch arg zurückstellen, stellt dann. Ja. So. Und auch mit neuer Beziehung und so. Also wenn man jetzt zum Beispiel das anguckt, wenn der Papa und meine Mama zusammengeblieben wären, dann wäre die ganze Situation ist ja nicht so, wie sie ist. Also
3: was mich schon interessieren würde mal... Bei euch ist das ja tatsächlich ziemlich geglückt. Also ihr versteht euch mit euren Halbgeschwistern sehr eng und ihr könnt hier alle so zusammen wohnen. Das ist natürlich alles irgendwie ähm, am Ende traumhaft aufgelöst. <lacht> ja, das ist geil. Ich, mir wurde schon zweimal gesagt, ich,
2: ich hätte eine Bilderbuchfamilie. Ja. Okay, ich bin
3: scheidungskind.
2: das ist los <lacht> ja, aber, ja, eine Bilderbuchfamilie durchaus.
3: Äh, so. Aber ähm, ich glaube ja schon, dass es diese Fälle gibt, wo man langfristig unter der Scheidung der Eltern leidet oder wo das, ja. wo das schon Folgen hat, die lange sind oder die, wo, wo es nicht gut geworden ist oder so. Dass äh, sich dann mal im Vergleich anzugucken, wäre vielleicht auch spannend.
2: Ja, das noch kurz auch. Gibt es auch in der Studienfolge, aber <lacht> <lacht> patchwork familien Man kommt da schlechter raus eigentlich, wenn es eine gibt. Weil einfach sich die Ressourcen auf mehr Leute verteilen. Also sowohl, wenn du als Kind in eine Patchwork-Familie kommst, also Daphne und ich zum Beispiel, wie wir es waren, normalerweise kommst du schlechter raus, als wenn das nicht der Fall wäre, weil einfach weniger Ressourcen deiner Eltern für dich da sind. Sowohl ökonomisch... Okay. Verteilt als auch, Geld. Ja.
0: Verteilt okay. sich auf mehr. Also
2: das ist dann studienmäßig schon andere Richtung. Ja, ja.
0: Aber bist du denn glücklich, Theria? Das gehört dazu, die Frage. Ja.
3: Das ist immer die Abschlussfrage.
0: Das ist die Abschlussfrage.
3: Oh ja. Ja, glücklich. Würde ich schon sagen. Also in meiner, in meiner Kernfamilie ähm, bin ich glücklich und wir sind im Moment weit entfernt von einer Trennung oder so. Und, ähm, Gut. Und ich würde deshalb sagen, dass ich glücklich bin. <lacht> ja, schön. Ich bin auch glücklich.
0: Ich bin sehr unglücklich über den Zustand der des Aufnahme. Internets in Deutschland. <lacht> Liebe Dorothee Bär, ja. so geht's nicht weiter.
1: <lacht> ich ja. Und du hast die ganze Zeit falsch dein Mikrofon davon. gesprochen.
0: Warum? Weil ja, man davon nur Seite
1: reinreden muss. Man,
0: ja. <lacht> man hätte so. Ja. Und da hast du
1: mich so angekackt am Anfang. <lacht>
0: Okay, so jetzt, geil. Ja, ich gucke, wo die
1: zwei Arschbacken sind, da muss man reinreden.
0: Das ist keine Arschbacke, das sind Nieren eine Niere. Eine Niere Ey, guck dir das an, das sieht ich aus wie zwei Arschbacken. Arschbanken.
1: Ich, ich sehe die vor mir.
0: Jetzt, jetzt haben wir ja schon Schluss gemacht, aber ich finde es schon auch echt bewundernswert, irgendwie dann doch von, denen, von deinen mhm. Eltern irgendwie. Oder so echt hoch anzurechnen, auch weil du ja auch das als was sehr Positives schilderst. Das, ja. das finde ich eigentlich auch super interessant, ähm, was es dann ausgelöst hat, ja. Hm.
3: Genau, also positiv kann ich das für mich als aus der Kindersicht bewerten, für meine Eltern wäre was anderes vielleicht noch positiver äh, gewesen, aber als, als der würde ich, ja, genau, ich fand das dann so gut. Äh, ja, und denke auch, da haben die sich ganz schön für aufgegeben, oder ob das sein muss.
1: Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, einfach eine Nachricht schreiben auf Instagram. Wir schreiben es auch nochmal in den Text.
0: Aber wir freuen uns sehr über jegliche Fragen, Anregungen, Links, Tipps, Verknüpfungen, Beschimpfungen.
1: Ich freue mich über keine Beschimpfung.
2: Und Kritik auch gerne direkt bei iTunes.